0: 皆さんおはようございます桐野宮子です桐野宮子のポッドキャストの研究第110回目をお送りします今日は2023年11月4日土曜日の朝収録しています昨日11月3日が文化の日で電気グルーヴのライブがありまして行ってきたんですけど、まあ、ずっとスタンディングで、まあ、待ち時間から含めたら3時間ぐらい経ってたんですかね。で、まあ、踊ってますしね、まあ、なかなか足腰に来るライブではあったんですけどさすが普段からねこうランニングやら自転車で鍛えてるだけのことはあり、まあ、それか F1 で鍛えられてるのかもしれませんけど<笑> 3時間ぐらい全然大丈夫ですね。はい、ということで今日も元気に朝から活動しています。さてそれででは一つ目の話題ですね今日はこちらの話題から、えー、これはフィガロですねフィガロに掲載されています2023年7月26日「女性向けのエロティックな音声メディアが勃興中」というですね女性向けアダルトポッドキャストであるとか女性向けのアダルトサウンドを提供するサービス。こういったものがヨーロッパですねこれはフランスの話題ですがそういった女性向けのエロですねこのメディアが今盛り上がりを見せているというそういう紹介記事ですこれがね2023年の7月26ということで、まあ、少々古いんですけどこれには訳がありましてこのニュース僕出てすぐキャッチしてたんですけどこれどういうふうにこのねポキャストで紹介しようかなっていうのをなんか考えてるうちに4ヶ月経ってたっていうかですねなんかそんな感じでずっとこの記事はね紹介したいなと思ってたんですけどどうやってねこれ紹介したらいいのかなっていうのをちょっと迷ってたところがあって時間が経ってしまったんですけどもうちょっといつまでもねこのボール持っててもしょうがないんでちょっと皆さんにパスを出そうということでまあ今日取り上げてみました。でこの女性向けのエロティックな音声メディアということでまあここで紹介されているのは、えー、フランスの例ではあるんですけど、えー、フランスの世論調査によりますと性、えー、性生活に満足してていいる女性が極めて少ないと、まあこれはあのなんかフランスの特徴らしくほかのヨーロッパ諸国と比べてもフランスはこうなんだかこう女性が性生活に満足していないというそういう率が非常に高いまずそそううういうデータがあるそうですでこのサービスフランスから出てきてるんですけれども、えー、まあつまりこうポルノっていうねこの性的なコンテンツっていうのはもちろん日本にもたくさんありますしヨーロッパにもたくさんあるんですけどそういったものが基本男性向けであったりあとはこれは僕の考えですけど女性向けというふうにされてても男性のフィルターを通して提供されているこれ非常に難しい言い方なんですけどこう女性向けと言っててもまあ実はそれは男性が考える女性向けだったりとかねなんかそういう形で、まあ、本当に女性のために提供されているポルノみたいなものがまあ非常に少ないと、まあ、そういうのが理由じゃないのかということでこのフェムタシーですね、まあ、ファンタジーとフェムっていうフェミニンですねこれをかけた言葉ですけどフェムタシーというこれがフランスで8万人のフォロワーがいて、えー、エロティックなですね物語や音ですねサウンドを提供するそういうストリーミングプラットフォームが盛り上がりを見せていると、まあ、どうそういうですね背景があるんですよね。でこのフェムタシーなんですけど当然これは、えー、ポッドキャストの文脈で紹介されていることからも分かりますように音だけですね音だけですべ、えー、てを説明する語るメディアで、えーまあ、物語とサウンドっていうふうに大きく2つあるんですけどねこれはまあ物語はもちろん言葉で、あのー、説明していくものだしサウンドはまあ音で説明するものですね。これがね、えー、と用意されてます。で、ちょっと早速使ってみましょうということですね。このフェムタシー、フェムタシー .com っていうやつですね。ここでですね、えー、とりあえずこれ有料なんですけど、フリーのね、体験ができますので、ちょっと今試しにやってみましょう。パッとですね、このフェムタシー .com アクセスすると、これフランス語なんだよね、多分ね、これ。フランス語だと思うんだけど、えっ、ー、と、ドイツ語、英語、フランス語が選べるんですかね。えそれでこの3カ国語選べます。でちょっと僕がフランス語がわからないので、まあ、ドイツ語ギリギリ辞書を引けば読めるかなっていうぐらいですけど、まあ、ここはあの素直に英語を選びましょう。でイングリッシュですね。えー、そうしますとえー、とちょっと試しにやってみましょうっていうところがあるんですよね。まあそこをまずクリックしましょう。そうするとですねえー、すごいパーソナライズされていく感じなんですよね。こう、まあ、セクシーなこうオーディオ、えー、いろいろなシチュエーションで用意していますというですねそんな感じになってるんですけどまずはこの「あなたはどんな性的嗜好がありますか?」っていうところでここにあるのは4択5択ですね。えー、男と女女女男男こうですね、あとはそのそれがフ,ロイフライドどういうふうに訳せばいいのかな流動的っていうのかなある時は男的な感じになり女的な感じになりみたいなその男と女みたいなことに固定されないカップリングっていうんですかねそれがあるで5つ目は全部っていう<笑>全部入りっていうねあのどれでも来いみたいな、ね、そんな感じになっててまずこの性的思考ですね自分がどういうものを求めているかっていうのを選べるようになってますねこれは結構面白いですよね。あの、こっちのユーザー側が、あの、どんな、あの、ジェンダーであっても、まあ、どんな、その、ポルノっていうんですかね、エロティックなシチュエーションとか、その、組み合わせを求めるかっていうのは、また別の問題ですから、えー、ここで、まあ、その時の気分で選べるっていうような感じなんですかね。で、ここで、まあ、えー、選びますと、一つ選びますと、そうすると、えー、もう、ワンステップあるんですねもうワンステップはもうちょっと詳しいシチュエーションとかですねその、えー、物語のテーマっていうのかなそういうのを選べるこれもだからパーソナライズされていくような感じなんでしょうね、まあ、パッと見てですねシチュエーション的には例えばまあ家でとかオフィスでとかですねまあそういうどこでですよね野外でとかなんかそんな選択肢もあるしこれ1個選んでみましょうかあ複数選べるんですねこれはあの、まあ、いろいろ組み合わせられるのであとはそのスローとかクイックとかですねその早いとか遅いとかありますねであとはまあ当然この性行為のスタイルですね、えー、どんな風にしているかという、まあ、これも選べてまあこれもだからパーソナライズされていく感じなんでまあいくつか選べばいいってことですよねでここで選んで、えー、さらに先に進むと、ここでなんかね、えー、なんかカウントダウンが5、4、3みたいな。今、あなた向けの物語を選んでますよ、みたいなね。あなた向けのサウンドを選んでますよ、みたいな感じの、えー、処理が挟まりまして、あ、出ましたね。えー、と僕の場合は2つ出ましたけど、えー、これがフリーで聴けるのは、1> 1分半ぐらいのそのそティーザーザですね、まあ、予告編みたいなそこが聞けるだけではありますけど一応2週間ぐらいのフリートライアルがあるのでそれに入りませんかっていうですねそういうお誘いが出てますね、えー、実際のプライシングとしてはえー、っとまあたいどうですかね年に1万円ぐらいというまあそんな感じですかね、まあ、それぐらいの感じですね月1000円ぐらいですかっていうような感じで用意されてますけど、まあ一応これであこんな感じなんだっていうのがわかるようになってますね。でちょっと聞いてみますと、えー、やっぱ音だけで、えー、英語。僕の場合は英語を選んでますので、物語調のやつは全部英語で進んでいって、なんかオーディオドラマっぽいというか、まああのオーディオドラマっぽいと言ってもなんかこうプープーとかそういう街の音が入ってるっていうような感じじゃなくて、ローに近いというのか,ななんかこう物語を、まあ、結構淡々と伝えていくみたいな,なんかそんな感じのあんまり余計な情報が入ってこないような感じになっててでサウンドの方も本当にこう僕のところにこうパーソナーズされて出てきたものに関しては声にすごいフォーカスされてて本当余計な情報が他にもないって感じなんかほ、うん本当に声だけっていうですね、まあ、そんなようなのが出てきます。という感じであのポイントはその、まあ、いろんなシチュエーションを非常に細かく選べてかつ、えー、それがパーソナライズされてもう本当にこのオーディオだけに音だけにもうあのビジュアル的なものも一応こうサムネイルっぽいものは出るんですけどそれは本当にサムネイルって感じであの別にその中身に関連していないんですよね。だから本当に音しか出ないっていうかね音だけにフォーカスされてるっていうところでなかなか面白いなと思いましたこれが8万人のフォロワーがいるんですねフランスでね、えー、というですねこういうサービスがありますよとでこれのポイントなんですけどこのフェムタシーのサイトに書いてあったりあとこのフィガロの、えー、この記事ですねここの中にも書いてあるんですけどすごくねこの音っていうんですか声っていうところにあのフォーカスしてるっていうのはこれはもう狙ってやってるっていうことらしくてこう例えばっていうんですけど、まあ、僕らのこう、まあ、例えばポルノを見る時であるとかそういう時もやっぱりこう目から入っっててくくる情報いいうののがもすすごく大きいわけですよねこれはあの、まあ、男女なんらこう性別にかかわらずですねこう目から入ってくる情報っていうのにものすごく左右されると。でまあそれはもちろんあの刺激という意味ではすごい大事なのかもしれないんだけどもうそれがちょっとなんていうのかなこうこの体の形っていうんですかね、まあ、顔の形体の形そういったものが逆にこうコンプレックスになってしまう。とかね、なんかそういうケースも非常に多いと。えー、なので例えばですねあのここに書いてあるんですけど例えばこう相手のこう体を触るときに例えばこう胸を触るとかそういう時ありますよね。そういう時に例えば従来のこういうオーディオであったり、まあ、男性向けのものであったり、まあ、何であってもこう例えば胸に行った時にはこう例えば胸の形っていうんですか胸の大きさ胸の形そういったものを例えば言葉で描写しがちであったと、まあ、確かにそうかもしれないですよねこうどんな形かみたいな,なんだけどあのそれはこう目じゃないですか視覚で与えられる情報っていうのをただ言葉に変換してるだけでこれでは意味がないとだから、えー、こういう描き方はしないと、えー、こういうふうに描くんじゃなくて例えばこう胸を触っっていくの時でもこの胸の形をどうかということは語らずにこう手にどんな感触がその時例えばあったかとか触られている側であればこうどんなこう感触がこう胸をこう通過していくかとか,こうなんか形じゃないところを語るとか,こうなんかそういう工夫というかあのもうそういう視点で作られているでこれが想像力に訴えるんだと。こ,うこれめちゃめちちゃゃ面白いですよ、ね、この音なら何でもいいのかっていうそういうわけではなくてこの何をこう音で伝えるかっていうそこから考え直してるっていうでまあ女性による、まあ、女性向けのっていうようなですねそういうところをまあ打ち出してるのがこのフェムタシーなんだっていうね、えー、そういうサービスですこれは面白いですねで、えー、この中にポッドキャスト5000というね、このフィガロの中にあるんですけど、このフェムタシーという、えー、ものだけではなくて、まあ、他にもいくつか、まあ、これ全部、まあ、フランス語なんですよね、フランス語の、まあ、ポッドキャストなんで。まあ、いずれ、それこそ、スポティファイが、あの、AI の自動吹き替えサービスを展開すればですね、こういったものも日本語でも聞けるようになるのかなというような、あの、期待感はありますけど、まあ、現状、ちょっとフランス語なんで、あの、わからないですけど、え、まあ、女性向けの様々な、こういうセクシャルなですね、エロティックな、ポッドキャストたくさんありますよと。まあ、そんなようなことが、紹介されています。というね、あの、こんな記事でした。でまあ、ちょっとじゃあ日本語の状況どうなのかなっていうのがやっぱり気になったので、えー、と僕もよく調べてみたは見たんですけど、まあ、なかなかないですねこのでも意外と調べてみるとこの音を投稿するサイトっていうんですかねそういうものはすごいたくさんありますね。たたくくさんあるびっくりしましまもちろんあの、まあ、もしかしたらこれ聞いてる方でも利用されている方いるのかなという気もありますけどこう,同人音声っていうんですか、ね、こうまあ素人というわけじゃないんでしょうけどこう、まあ、それぞれプロが出してるコンテンツっていうわけじゃなくてまあそれ同人誌的な感じで、まあ、同人音声っていうですねそういうものも、まあ、配布や販売がされている、まあ、そういうケースもまあよく見ますねねこうやってて調べてみると、ね、で一応女性向けというキーワードを日本語でも入れて今調べてはいるんですけどまあな,な,などうなんでしょうねこれ中身聞いてみないとわからないですけどねうんなんかやっぱちょっと男性のフィルター通した女性向けなのかなというねなんかそんなような感じがしますが、まあ、ちょっとこの辺はねあのやっぱ具体的に利用してみないとちょっとわからないところはありますね。はいというわけで、えー、今日はですね、まあ、これどうやって扱おうかなと思ってたんですけどまあ既婚なんて事実をですね皆さんにお伝えするというような感じで、えー、女性向けのエロティックな音声メディアが没興中というねフィガロの2023年7月26日の記事をご紹介しました、まあ、もうちょっとこう立ち入った話というか詳しい話はまた後のパーティータイムでお話しできればと思いますさて2つ目の話題はスポティファイ景気のいい話ですねこちらロイターをロイターで全世界に配信されているいろんなブログでも取り上げられていましたスポティファイ第3四半期は黒字転換ユーザー数予想上回るという2023年10月25日ロイターの記事ですこれはねスポティファイのえと公式のレポートでも出てましたね、スポティファイのレポートでは、えー、この第3四半期ですね、2023年のサードクォーターに関しては、えまあ成長が認められるというこちらが2023年10月24日に、スポティファイの公式のブログでも、ファイナンシャルレポートが出てますね。出てまして、まあ、これをもとにロイターでも報じられてますし、これをもとにまたいろいろな個人のブログでも報じられているという、そんな感じで、結構話題としては広がっていたかなと。一応紹介しましょう。この2023年の第3四半期の営業利益ですね。こちらが、えー、3410万ドル。うん。どれぐらいやという感じですけどね。3410万ドル、えー。2021年以降で初めて黒字化を達成したと。これ一回だからね、2021年のどこかの四半期で黒字化を達成してるんですよね、Spotify。ただその後赤字に転落してたんですけど、これが久しぶりに黒字化を達成したっていうね、どうも他の,あのレポート言うとそういうことみたいですね。で、月間のアクティブユーザー数が 26% 増えて5億7400万人。お5億人、もう6億人に迫るということですね、アクティブユーザーがね。で、収益は、この番組でも何度も報じてますけど、Spotify の収益は、最近は広告が占める割合が増えているんですけど、やっぱり有料のプレミアム会員数ですね。これが非常に重要だと。で、これが 16% 増えて2億2600万人。おー、まあ、3億、そうですね。だからアクティブユーザーの半分にはいかないんですけど、4割ぐらいはプレミアム会員だということですね。で、まあ、売上も増えていると。いうことで、利益率も上がっていると。まあ、非常にこう、なんていうか、景気のいい話がね、並んでますね、このロイターにね。えー、という形だそうです。なんか盤弱というような感じもしますが、まあ、ところがですね、この番組では、スポティファイをストーキングするかのようによりですね、いろんなニュースを皆さんとシェアしてますけど、ついこの前ですね、えー、ポキンの103回目、今日110回目なんで、7週間前ですね、えー、1500億円を投じても儲からないポッドキャストという媒体というですね、そういう回を103回目にお届けしていまして、もし聞いてない方いたらちょっと聞いていただきたいと思いますけど、そこでいかにスポティファイがポッドキャストに無駄な投資をしているかというか、無駄じゃないんでしょうけど、あの巨額の投資をするけども、ポッドキャストが1円も儲からないっていう、えー、そういう、えー、話が出てたと思います。でそこでちょっと記事をもう一回振り返ってみますと、えー、スウェーデンの音楽配信サービス大手スポティファイは、えー、ポッドキャストに10億ドル余りを費やしたと書いてありますね。10億ドル余りをまあ累積で通じてまあ投資してきたんだけどまあ番組が利益を上げることはないんだということで人員と番組をまあ整理しているとそのようなのが2023年の9月ですね、えー、ありましてもしかしたらこのリストラポッドキャスト部門のリストラもこの第三四半期の黒字転換に関係しているのかなと。なんかロイターには書いいてないですけどねポッドキャスト部門を整理したっていうところも実は大きいのかななんていう気もしますがこの累積ポッドキャストに出してきた10億ドル、うん、10億ドルこれが今回のですね第3四半期の営業利益が3410万ドルなんで何て言うんですか巨額ですねこのスポティファイがポッドキャストに投じてきたお金っていうのはすすごい額ななんですね<笑>なんかねこのあの営業利益から推察するんですね大まあ四半期なんでまあ仮に3000万ドルぐらいがまあ四半期で入るんだっていう想定だとまあ1年だとこれ4倍するとえー、っと4倍するんだから3000万ドルが、まあ、4倍だからまあ3412なんで1億2000万ドルですかでもえー、っスポティファイが累積でポッドキャストに投じてきたのは10億ドルだと言われてますからまあ10年分という感じになるんですかねこう単純に計算してねだからそれぐらいの巨額を、まあ、ポッドキャストにスポティファイは投じてくれてきたんですけど、まあ、なかなかその成果が出ないということでまあ整理されてしまったんですけど、まあ、もしかしたらそれも大きいのかなっていうねなんかそんな感じがしますねはい、ですので、まあ、非常にこれロイターの記事とか、まあ、各種ブログなどで紹介されているところ見るだけだとあなんかスポティファイめちゃめちゃ勢いがあるじゃないかみたいなそんな感じがしますけど実際には、まあ、そうでもないのかなっていうなんかちょっと不安もあるかなっていう感じがしますね。まあ特にこうポッドキャスト部門がだいぶ整理されて、まあ、実はお金にならないんじゃないかということになると、スポティファイとしては、まあ、やっぱりね、これはビジネスですから、まあ、こんだけ盛り上げといて、まあ、ポッドキャストばっさり切るみたいなね、まあ、そんなようなこともありえるのかなと思うと、ちょっとポッドキャスターとしては油断できないですね。なんかね、今、スポティファイで聞かれる方が非常に多いということですので、まあ、一体今後どうなるのかなという感じもしますね。はいというわけで、まあ、一見景気のいい話なんですけど、まあ、毎週毎週ニュースを読んでるとまあなんかいろいろあるなという、まあ、そんな面白い記事でした。スポティファイ第三四半期は黒字転換ユーザーザ数予想上回るという2023年10月25日のロイターの記事をご紹介しました。さてというわけででこの後はパーーティータイムです、えー、電気グループの話もしたいですけれども、まあ、先ほどのエロティックメディアの話もありますし、まあ、ちょっとパーティータイムリラックスしてお付き合いいただける方この後もよろしくお願いしますいやーあのー、昨夜ですね、えー、電気グループのツアーありまして,行ってきょう、き昨日か、昨日が初日らしくでね、今回のツアーの初日らしく、次の会場まで2週間空くそうであの、今日はゲネプロですっていう風にね、医師の石野卓球が言ってましたけどね、まあ、ゲネプロ感のある、まあ、それなりに生々しい感じのライブではありましたけども、なかなか面白かったです。で、あの僕、a p p l e w a t c をね、してて、アプローチをしたままライブを聞いてたんですけど、あのーまあ、もちろんサイレントモードにしてね、聞いてはいたんですけど、ライブの途中で何回かこうブルブルっとです、ね、左腕が震えるんで、何かなと思ったら、あのー、音量警報ですね、<笑><笑>このアップローチ、最近あの、大音量にさらされてると警告が出るんですよね。長時間あのノイズにさらさられてるとあの健康に良くないっていうことで、あの、警告が出るんですけど、それが、あの、3、4回来てましたね。これ、健康に良くないんだなと思って<笑>。で、これ、面白いのが、鈴鹿で F1 を見てるときには鳴らないっていうか、F1 今静かなんで<笑>、昔の F1 すっごいうるさかったん、ね、で、多分このノイズの警報出たと思うんですけど、最近の F1 は静かだから、F1 では出ないんですよね。でも電気グループでは出るっていう。こうね、あのそういうあのちょっと面白いなと思いながら、まあ、左手がブルブル震えるのは無視してましたけどあなんかノイズのね騒音にさらされてますよっていう警報が来てたなっていうねそんな夜でしたでも全然あの大丈夫でしたねあの前回同じ会場でやっぱり電気グループ見たときにはあのたまたまモニタースピーカーの前に陣取ってしまってちょっと1週間ぐらい耳があのなんていうんですか難聴じゃないんですけどちょっと耳鳴りというか耳にダメージが残ったときがあったんですけど今回はちょっと後ろ目の真ん中に陣取ったところまあ非常に良かったですね体全体で低音を浴びるっていう感じで耳には全然問題なくてあのすごい良かったいい時間でしたではい。まあ、そんな感じで、あの、リフレッシュしたキリノなんですけど、次は、あれですよ、あの、エド・シーランですね。エド・シーラン、あの<笑>、エド・シーラン狙って頑張りたいと思います。エド・シーラン来るんですよね、イギリスからね。大阪と東京で公演ありますよね。で、もう先行チケットの発売も始まってると思いますけれど、ちょっと次はエド・シーラン狙いで、1月から2月ですかエド・シーラン、1月から、エド・シーラン狙いでいきたいと思います。はい、といとう、はいまあ、それもオーディオの話ではありますけれども、えー、今日のニュース的には、まあ、Spotify の話はまあ先ほどお話ししたような感じなんですけど一つ目のやつですね女性向けのエロティックな音声メディアが勃興中というこれねこれねやっぱねなんだろう僕はあの大学で研究室運営してますけどこの女性っていうかね、女子学生というかあの女性の方がこういうアダルトとかエロコンテンツっていうのかなに対する研究のなんか熱意があるんですよねなんかねそれちょっと面白いなと思うんですけど、まあ、例えばんだろう、まあ、恋愛ドラマとか恋愛、まあ、ラブソングとかも含めてですけど恋愛っていうところが、まあ、例えばその時代時代でやっぱり。こう描かれている恋愛像とかイメージが全く違うんで最新の自分たちの聴いてる音楽とか見てるドラマで描かれている恋愛像って一体どんなもんなんだろうかみたいなそれもある種セクシュアルな話ではあるんですけどねなんかそういうのを研究したいなっていうのは女子学生だし。あと最近だと、あれか、やっぱ少女漫画からの BL ですね、ボーイズラブとか、まあ、これも相当にセクシャルなコンテンツではあるんですけど、まあ、こういう、まあ、ボーイズラブ、BL 研究したいな、なんていうのも毎年必ず来ますしね。えーまあ、そういうのをやっぱり、なんだろう、まあ、どうしてもこう、エロティックというかね、セクシャルな、そういうところに足を踏み入れて、やっぱり検討したり。あの調査したり発表したりしなきゃいけないのであの、まあ、それなりに繊細なあの研究が求められるんですけど、まあ、そういうところにも踏み込んでくれたりとか、まあ、なんかすごい面白いなと思いながら聞いてるんでなんかこういうやってほしいですねこういう女性向けエロティックメディアみたいなねこういうのが果たして、まあ、世界的にどうなのかってもありますけど、まあ、日本の中でどういう状況なのかなとかなんかそういうのもやっぱりやってほしいなっていうなんかそういう期待感は持ちましたね。その一方でというかですね、ああ男性向けのエロっていうのはもう世の中に溢れてるわけですよね、もう長い時代、時間をかけてね、もう定着してるんですけど、なかなかそういうものの研究も進んでるようで、あんまり進んでないというか、やっぱちょっと偏見もあるのかな。でかつ男子学生も、まあ、女子学生でもいいんですけど、まあ、学生もあんまりやりたがらないというかやらない基本やらないやっぱちょっとこうなんだろう恥ずかしいものというかねこうなんか触れちゃいけないものというかなんかやっぱそういう意識がすごいあるのかなっていうねなんかちょっとそういうイメージはありますよねで何でそんなこと言うかっていうと、まあ、今たまたまなんですけど、まあ、ここあのあのここに本があのたくさん積まれてるんですけどそのいわゆるエロの研究ですかその研究書みたいなものは、えー、買い集めて研究室に置いてあるんですけど誰も読まないんで。<笑>大学生が、まあ、関心は持つのかもしれないけど多分読んだらちょっと恥ずかしいと思うのかあの読まないんで、まあ、一旦僕が全部持って帰ってとりあえず全部自分で読んでみようみたいな感じでちょっと読んでって、まあ、大体全部読んでたんですけど123456冊ぐらいあるんだけどあのこういうのもねすごい面白いですよねこれ例えばこれあの一応古典ですけど永山薫さんの「エロ漫画スタディーズ」っていうねこれ元はこれ造語版ですけど元々のやつはこれ相当。まあ、昔じゃないですかねあの、最初期に出た研究だと思いますけど、このエロ漫画スタディーズとか、あとこの永山薫さんの、まあ、後を継ぐわけじゃないですけど、今、君リトさんがエロ漫画表現師とかですね、エロ漫画の現場とかですね、そういうエロ漫画の、まあ、若い世代からですかね、次の世代から踏み込んだ研究っていうのを、まあ、いくつか出してますよね。まあ、こんなのがあったり、あとちょっと脇道にそれると、エロゲーですね。エロゲー文化研究概論っていう、これ、宮本直樹さんが書いてますけど、こ,こんなのがあったりとか。なんか最近、16ビットセンセーションっていうね、アニメがあの始まってると思いますけど、あ,のー、あれ、90年代の美少女ゲームですかね、エロゲーみたいなのの制作現場を、まあ、アニメにしてるっていうような作品で、あんまりちょっとアニメの出来は良くないなという風に感じましたけど、あれ、原作の漫画があってね、原作の漫画の方が、あのすごいよくできてて、ごく全巻持ってますけどね。まあそんなのもあったり、いろいろゲームっていうね、そういうのもありますよね。あとは、まあ、こう安田理央さんの、えー、日本 AV 前史ですね、アダルトビデオ前史という、ね、そういうあの通信概説書が出てますね。まあ、こんなの出てたりとか、えーまあ、日本の国こ内この、ね、コンテンツに関しても結構研究が出てて、あのこういうのもね、あのぜひやっていただきたい。<笑>誰にだっていうね<笑>、僕にはできないんでね、やっぱ若い世代になってほしいな、なんていうのも思ってたりとかしてますね。でまあ、ちょっとこれは難しい話になってくるかもしれないですけど、えー、アミアストリーニバァさんというね、えー、人のセックスする権利というね、これ最近、軽装処分から出ましたけど、あこれ山田これね、はいはいはいはいはいはい。これね翻訳してるね山田文さんっていうのはね本当に僕のなんか僕の読んでる翻訳書なんかかなりのものを山田文さんが訳してるっていうこと最近気が付いて山田さんと話をしたいっていうふうに最近思うんですけど、まあ、その山田さんの訳してるも「セックスする権利」ですねこれも非常に面白い本でした。はいというねあのーまあなんか別にタブーでもなんでもなくね、あのこういうものもいろいろとあの研究対象にもなってますしね、あの音声コンテンツでも、まあ、実はやっぱり、なんだろう、あのそのメディアが普及する上でこで、セクシャルな、エロなっていうですね、こういうものは、実は果たす役割、すごい大きいんじゃないのかなっていう、なんかそういう直感は、ま我々ありますよね、なんかね。なんですけど、まあ、果たしてそれが、まあ、今までみたいな男性目線の、まあ、男性による、まあ、そのコンテンツでそれが占められてで買うのは全て男性でみたいな世界がこれからも続くべきかっていうのは、まあ、なんか違う気がするし。じゃあこれが女性向けのが出てじゃあ女性もっていうんであれば、まあ、それは単に男向けを女向けにしただけでなんか今までの世界よりは良い世界になってるけどなんかもう一歩行きたいよなみたいななんかそんな感じもするんでまだまだなんか我々の社会で検討しなきゃいけないもんだなっていうでそこにポッドキャストとかねこう音声メディアも絡んでいるっていうんであればこれはすごくなんか面白い現象だなみたいに思ってますけどねはい、すいませんちょっと難しい話になりましたけどね、まあ、またこれはあの学生と一緒にやってるポッドキャストであのいずれ学生とも話し合ってみたいなとは思っています<笑>はいというわけで、えー、今日のポッドキャストの研究はですねこの女性向けレオティックな音声メディアが没頭中という、まあ、これ本当にねあのこの記事と出会ってからいろんなことを考えつつ、まあ、どうやろうかなと思いながら、まあ、考えてきた話題を皆さんとシェアできたのでよかったなと。個人的には思っていますけど、まあ、皆さん果たしてどうだったでしょうか。はい。というわけで、今回もポッドキャストの研究をお送りしました。110回目、2023年11月4日の収録でした。それじゃあまあ、秋もね、そろそろ深まってくるということらしく、まあ、全国的にも雨の予報が来週はあるそうで、まあ、雨が降るごとに冬がね、近づいてくるのかなということで、まあ、若干は涼しくなることを期待しつつ、はい。また来週お会いしましょう。というわけで今回もキリノミヤがお送りしました